0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Das sind Mönche, die beten. Sie sammeln viele Zutaten für Räucherstäbchen verschiedener Arten. Wir glauben, dass wir damit unseren Körper reinigen und alles Negative daraus entfernen.
2: All the negatives from out of our body.
3: Es ist ein mystischer Ort, an dem sie beten. Buddhistische Mönche in ihren orangefarbenen Ruben. In der Mitte ein Priester. Sie sitzen in einem Raum, der offen ist, hin zum Innenhof. In der Klosterburg von Punaka, einer Stadt im Bergland von Bhutan. Zong werden diese prächtigen, befestigten Klöster genannt. Der volle Name des Zongs von Punaka heißt übersetzt »Überaus Ehrfurcht gebietender Zong, Palast der Glückseligkeit«. Und das beschreibt ihn eigentlich ganz gut. Wenn man spüren will, was Bhutan ausmacht – was das Besondere dieses Himalaya-Königreichs ist, dann ist man im Zong von Punaka richtig. Eine Klosterburg wie diese hat auch heute noch zwei Funktionen. Sie ist Verwaltungssitz für die Region und sie ist ein spiritueller Ort mit einem besonderen Zauber. Überall Tempel und darin große buddha
1: das vor uns ist Guru Rinpoche. Er hat den Buddhismus in Bhutan eingeführt, im 8. Jahrhundert. Und der rechts daneben, der Mann mit dem Hut. Er ist der Gründervater von Bhutan. Er kam 1616 aus Tibet, hat die Drachenschule des Buddhismus gegründet. Er hat das Land geeint und für die Unabhängigkeit gekämpft. Weil es immer wieder Angriffe aus Tibet gab, hat er das Fort zur Verteidigung bauen lassen.
3: So, you know, for Lekten ist 38, kommt aus dem Hochland und er trägt wie die meisten Männer hier einen Go, einen Überwurf aus gewobenem Stoff, dunkelrot mit Karomuster. Der Go sieht ein bisschen aus wie ein Bademantel. Lekten begleitet uns auf unserer gesamten Reise. Ein angenehmer Begleiter, unaufdringlich, der auf die meisten Fragen gute Antworten hat. Besucher sollen sich gut aufgehoben fühlen, wenn sie in Bhutan sind. Das sei wichtig, hört man hier.
0: Jeder, der nach Bhutan kommt, wird etwas Besonderes sein. Sie werden nach Bhutan kommen, um Frieden, Ruhe, Weite, Natur und Kultur zu finden. Also diese Art von Menschen haben wir im Auge.
3: Dorji Dratul ist seit fünf Jahren oberster Tourismuschef des Landes. Genauer gesagt Generaldirektor des Tourismusrats der königlichen Regierung von Bhutan. Wenn man verstehen will, wie sich das Himalaya Königreich Tourismus vorstellt, dann kommt man an ihm nicht vorbei. Und schnell wird klar, in Bhutan hat man ein genaues Bild davon, wie Tourismus aussehen soll. Und vor allem, dass er anders funktionieren soll als in anderen Ländern.
0: Wir sind ein kleines Land. Unsere Aufnahmefähigkeit ist begrenzt. Nicht nur aufgrund der geografischen Lage, sondern auch aufgrund der Infrastruktur. Die Anzahl unserer Hotels ist begrenzt und ebenso haben unsere Straßen, unsere Sehenswürdigkeiten, alles hat eine begrenzte Aufnahmefähigkeit.
3: Belief, also Glaube, im Imperativ ist der nationale Slogan für Bhutan eingeführt vor gut einem Jahr. Eine Aufforderung an die Zukunft Bhutans zu glauben, daran, was Bhutan anders macht und an die Werte, die Fähigkeiten, die Beiträge und das Potenzial seiner Bürger. Bhutan ist nicht nur ein Land, sondern eine Marke. Teil der Marke ist die Staatsform, eine Monarchie, die auf einer demokratischen Verfassung beruht. Staatsoberhaupt ist Jigme Kesa Wangchuk, der fünfte Druck Gyalpo, was auf Deutsch Drachenkönig heißt. Ein höchst beliebter Monarch. Auf einer Fläche etwas kleiner als die Schweiz leben kaum 800.000 Menschen. Die größte Stadt, die Hauptstadt Timbu, bringt es auf knapp 140.000 Einwohner. Es gibt zwar einen kleinen internationalen Flughafen, aber der kann aufgrund seiner Tallage nur von speziell geschulten einheimischen Piloten angeflogen werden. Massentourismus würde Bhutan einfach überfordern, sagt Tourismusdirektor Dorji Dratul.
0: Wenn Timpu, unsere Hauptstadt, mit Tausenden von Touristen überfüllt ist, dann werden sie, glaube ich, keinen Spaß haben. Leute, die nur deshalb kommen, um zu shoppen oder am Strand rumzuliegen, wenn sie also auf der Suche nach Menschenmassen sind, dann ist Bhutan nicht der richtige
3: Ort. Wer sehen will, wie Massentourismus ein Land überfordert, der muss nicht weit gehen. Die westlich von Bhutan gelegene Himalaya-Republik Nepal ist dafür ein gutes Beispiel oder eben ein schlechtes. Nepal setzt seit Jahren auf Quantität statt Qualität und überfordert damit seine Infrastruktur und seine Menschen ob in den Städten oder im Hochgebirge. Die Bilder mit Hunderten von Bergsteigern am Mount Everest gingen um die Welt.
0: Ich möchte keine Namen nennen, aber wir schauen tatsächlich auf unsere Nachbarn. Wir müssen uns die schlechten Beispiele ansehen, auch die guten natürlich. In einem unserer Nachbarländer wurde uns gesagt, dass man als Tourist ins Land darf, wenn man nur 10 Dollar pro Tag ausgibt. 10 Dollar am Tag. In Bhutan können wir uns das nicht
2: leisten.
3: Wenige Kilometer entfernt von der Klosterburg von Punaka liegt ein kleiner Tempel. Und zwar ein ganz besonderer. Schon wenn man durch das Dorf unterhalb des Tempels fährt, fällt auf, an fast jedem Haus prangt die Zeichnung eines riesigen Fallus. Aufgemalt mit jedem Detail, auch mit Sperma, das gerade herausschießt. Wären es nicht ganz offenbar aufwendig ausgeführte Kunstwerke, könnte man denken, es seien Scherze pubertierender Jungs. Leckton, mein Reiseführer, sieht, dass ich irritiert bin und liefert eine durchaus erstaunliche
1: Erklärung. Du hast ja die Falli bemerkt auf den Häusern. Die ersten wurden im 14. Jahrhundert aufgemalt, zur Zeit von Lama Trukpa Kunle. Der Phallus steht für das Unwohlsein der Gesellschaft, wenn sie mit der Wahrheit konfrontiert wird. Es geht natürlich auch um Fruchtbarkeit. Und er sollte im Mittelalter das Böse abschrecken.
2: In the
1: Tatsächlich haben die Riesenfalli etwas Aggressives.
3: Weniger aggressiv, eher amüsant, wirken dagegen die sorgsam aufgereihten Falli aus Holz, die in den kleinen Läden des Dorfes Touristen angeboten werden. Der Tempel jedenfalls ist dieser Fruchtbarkeit gewidmet, sagt Leckton. Es gibt kein Gedränge am Tempel. Höchstens, wenn eine größere Gruppe botanischer Schülerinnen und Schüler kommt, wird es für einen Moment etwas voller. Das ist nicht erstaunlich, denn Bhutan will eben exklusiven Tourismus, sagt Direktor Dorji Dratul. Und deshalb verlangt das Land Eintritt, seit Jahrzehnten schon. Sustainable Development Fee, SDF, heißt die tägliche Gebühr, die jeder Tourist entrichten muss. Ein Beitrag für die nachhaltige Entwicklung des Landes. Diese Gebühr ist so etwas wie der Torwächter Bhutans, denn sie ist so hoch, dass sich viele zweimal überlegen, ob sie hierher kommen wollen. Über Jahrzehnte war sie stabil, aber dann kam die Pandemie und mit ihr wurde vieles teurer.
0: Die Gebühr lag früher bei 65 US-Dollar und blieb fast 35 Jahre lang so. Aber alles ist teurer geworden. Reis, Eier, alles. Und deshalb haben wir uns gefragt, warum hat sich die Nachhaltigkeitsgebühr nicht verändert, wenn sich alles andere ändert?
3: Das dachte man sich in Bhutan, als das Land im Sommer 2022 über eine erneute Öffnung für Touristen nachdachte. Denn zuvor war das Land zwei Jahre lang komplett abgeschottet, wie nur wenig andere auf der Welt. Die Pandemie hatte man bald im Griff, was auch daran lag, dass binnen Kurzem die gesamte Bevölkerung geimpft war. Doch während der Pandemie lag der Tourismussektor brach. Und Menschen wie unser Reiseführer lekton waren als zivile Grenzwächter im Einsatz, um ihr Land zu schützen. Aus dem September 2022 kamen die ersten Touristen wieder ins Land, ganze 23 waren es. Zuvor aber hatte Bhutans Regierung eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Die Touristengebühr war von 65 auf 200 Dollar pro Tag erhöht worden. Ein Paar, das für fünf Tage ins Land kam, musste also 2000 Dollar Gebühr zahlen, ohne Flug, Hotel, Reiseführer und sonstige Kosten. Das war so teuer, dass in den ersten
0: zwölf Monaten nach der Öffnung
3: lediglich 100.000 Touristen ins Land
0: kamen. 100.000 sind zu wenig. Das bringt der Wirtschaft nicht viel. Hotels werden nicht belegt, Reiseführer bekommen nicht genügend Jobs. Deshalb sind wir uns einig, dass es 300 100.000 sein
3: sollten. Will man mehr Besucher, muss man die Gebühr senken. Das war schnell klar. Dass der Tourismus in Schönheit stirbt, das wollte dann doch keiner. Deshalb wurde zum September 2023 die SDF gesenkt. Von 200 auf 100 Dollar am Tag. Eigentlich ist es eher ein Rabatt, den man gibt, der zunächst für vier Jahre gilt. So sollen wieder mehr Menschen ins Land kommen. Touristen, die in Bhutan Besonderes erleben sollen. Wie hier im Haus der Bäuerin Ngawang Choki, etwas außerhalb der Stadt Paro gelegen.
4: Im Augenblick ist es etwas kalt. Setz dich ans Feuer, das wird dich warm halten. Fühl dich wie zu Hause.
3: Gawangchoki empfängt hier jeden Tag Gäste, höchstens eine Handvoll. Sie werden bekocht mit typisch botanischem Essen. Ema Dachi zum Beispiel, extrem leckere, aber auch extrem scharfe Chilis mit Käse. So können sie sehen, wie Menschen leben in diesem Land. Und sie können hier auch übernachten, eine, höchstens zwei Nächte.
4: House, only three rooms. Ein typisches Haus in Bhutan hat nur drei Räume. Eine Küche, da wird auch gegessen. Und da schlafen nachts auch die Großeltern, weil sie die Wärme des Feuers lieben, wenn es draußen kalt ist. Wir, die Jüngeren, schlafen im anderen Raum. Wir haben ja junges Blut und können das ab.
3: Unterstützt wird die Bäuerin von Zering Durchi, Geschäftsmann und Inhaber eines Reiseunternehmens in Paro. Zusammen setzen wir uns in der Stube auf den Boden. Nach dem Essen sprechen wir über diese Art von Tourismus, die vor allem eines sein soll – Authentisch.
1: Unsere Besucher sind anspruchsvoll. Sie wollen Bhutan nicht als Vergnügungspark, nicht als Disneyland. Sie können hier eine lebendige und atmende Kultur sehen, erleben und verstehen. Es geht nicht darum, nur vordergründig Touristen anzuziehen. Wenn Besucher nach Bhutan kommen, sollen sie nicht nur ein authentisches Erlebnis haben, sondern auch Verantwortung übernehmen für die Entwicklung unseres
3: Landes. Diese Verantwortung übernehmen Touristen eben dadurch, dass sie die Nachhaltigkeitsgebühr zahlen. Ein exklusiver Tourismus, aber einer mit gutem Gewissen sozusagen.
1: Diese Gebühr in Höhe von 100 Dollar, also die reduzierte Gebühr, sie ermöglicht es nunmehr Besucher nach Bhutan zu reisen. Sie können dort die Pracht des letzten Himalaya-Königreichs genießen, eines CO2-negativen Landes. Und außerdem einen Beitrag zum Fonds für nachhaltige Entwicklung leisten, der für den Umweltschutz verwendet wird und den Erhalt unserer Kultur. Es dient auch der Ausbildung der Menschen im Tourismussektor und für noch mehr. Kostenlose ärztliche Versorgung, kostenlose Bildung und auch Forstungsprojekte. Denn ein großer Teil der Einnahmen geht in unsere Projekte zur Klimaresilienz. Da geht es nicht nur um das Klima in Bhutan, sondern um das Klima unseres Planeten.
3: Bhutan ist Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Es ist das erste Land weltweit, das CO2-negativ ist, wo also mehr Kohlendioxid gebunden wird als erzeugt. Energie wird hauptsächlich aus Wasserkraft gewonnen. Es gibt viele Elektroautos. Und in der Verfassung steht, dass mindestens 60 Prozent der Fläche Bhutans von Wald bedeckt sein muss. Trotzdem spürt das kleine Königreich längst die Folgen des Klimawandels. Die Gletscher im Himalaya schmelzen, die Böden erodieren. Es gibt ungewöhnlich lange Dürrezeiten. Es verändert sich viel und gefährdet damit die Lebensgrundlagen der Menschen, vor allem in Bhutans Hochland. Deshalb sei es gut und wichtig, dass Touristen durch die Nachhaltigkeitsgebühr mittelbar auch den Klimaschutz finanzierten, sagt Reiseunternehmer Zering Doji. So könnten sie ein gutes Gewissen haben, obwohl viele von ihnen für so eine Reise um die halbe Welt
1: fliegen. Der Beitrag zum Klimaresilienzfonds wiegt deutlich das CO2 auf, das bei den Reisen nach Bhutan und zurück ausgestoßen wird oder das bei den Rundreisen hier im Land entsteht.
3: Aber natürlich geht es bei dieser Gebühr auch darum, die schwächelnde Wirtschaft Bhutans zu stützen. Bhutan ist zwar bekanntermaßen das Land des Brutto- Nationalglücks, wo die Bevölkerung regelmäßig gefragt wird, wie glücklich sie sei. Die Antwort ziemlich. Trotzdem scheint dieses staatlich festgestellte Glück etwas in die Jahre gekommen zu sein. Denn auch in Bhutan braucht es genug Geld, um glücklich zu sein. Ohne Bruttonationaleinkommen kein Bruttonationalglück. Und dafür benötigt Bhutan Touristen. Nicht zu viele, aber eben auch nicht zu wenige. Touristen wie die 74-jährige Janni aus den Niederlanden, die die Nachhaltigkeitsgebühr bereitwillig zahlen. Janni treffe ich beim Goldenen Buddha, der hoch oben über der Hauptstadt Thimbu thront. Ein riesiges, von weitem sichtbares Monument, 2015 fertiggestellt und dem vierten Drachenkönig gewidmet. Das ist der noch lebende Vater des jetzigen Monarchen. Er hat vor fast 18 Jahren zugunsten seines Sohnes abgedankt. Die Niederländerin Janni jedenfalls ist begeistert von diesem Ort und diesem Land.
4: In dem Moment, als ich hier ankam, fühlte ich Frieden in meinem Herzen. Es ist auch die Art, wie die Menschen hier Respekt vor der Natur haben. Respekt vor allem eigentlich.
3: Dass Bhutan eine Art Eintritt verlangt, sei vollkommen in Ordnung. Ja, notwendig.
4: Ich glaube, die müssen doch das tun. Sonst kommen Leute in Shorts, die nur Krach machen. Das ist sonst wie eine Pest. Die müssen ihr eigenes Land doch schützen.
3: Ja, es sei sehr teuer, sagt auch Jack aus England. Viel teurer als andere Urlaube. Means, yeah, Aber es sei jeden Penny wert. But penny. Er und seine Frau Anita, sie seien begeistert. Place be. Warum, frage ich Jack. Er hat darauf keine Antwort. Oh, I I Aber dafür seine Frau Anita.
4: Die Menschen sind einfach ruhig, einfach nett, alle. All of them. Guest luggage. Like taking guest luggage from lobby
3: or Besucher aus dem Ausland sagen immer wieder, in Bhutan erlebe man eine besondere Gastfreundschaft.
4: So there two where you handle the guest luggage.
3: Das Bongde-Institut für Hotellerie und Tourismus, etwas außerhalb der Stadt Paro. Hier werden Fachkräfte ausgebildet für die Arbeit im Gastgewerbe. Im Unterricht von Chonai Dema geht es heute um das Gepäck von Hotelgästen: Guest Luggage. Wie geht man damit um, wenn Gäste eintreffen? Was macht man mit dem Gepäck? Und wie antwortet man? Die jungen Menschen brächten von zu Hause schon viel mit, was für das Gewerbe wichtig sei. Stichwort Höflichkeit.
4: Es ist nicht sehr schwierig, das unseren Schülerinnen und Schülern beizubringen. Bhutan ist ein kleines Land und wir lernen schon zu Hause, dass wir Respekt haben müssen vor Älteren. Du musst höflich sein. Wir haben es von unseren Eltern gelernt. Daher denke ich, haben wir in der Schule es leichter.
3: Was die Nachhaltigkeitsgebühr anbelangt, da hat Lehrerin Johnny Dema eine klare Meinung. Wirklich glücklich ist sie nicht, wie es jüngst gelaufen ist. Und die junge Frau sagt etwas, was Ausländer in Bhutan nur selten zu hören bekommen. Sie äußert Kritik an den Regierenden.
4: Was wir fühlen, ist, dass die weiter verändert. Wir haben das Gefühl, dass sich die Politik der Regierung ständig ändert. Erst ging es darum, die Gebühr möglichst hoch anzusetzen. Und dann haben sie das wieder innerhalb eines Jahres geändert. Ich habe das Gefühl, dass die Politik der Regierung sich direkt darauf auswirkt, wie viele Touristen ins Land kommen. Klar hat die Regierung die Zukunft Bhutans im Blick. Aber Sie sollten das mit allen Beteiligten in der Hotellerie besprechen. Wir sind nicht grundsätzlich gegen die Entscheidung, aber wir sind der Meinung, dass wir wissen sollten, was getan wird. Und ja, wir sind nicht diejenigen, die die Gebühr zahlen müssen. Das machen die Touristen. Aber ich habe von einigen gehört, die sagten, wegen dieser Gebühr können wir nicht nach Bhutan kommen. Welcome to your hotel's name.
3: Ob eine oder einer von ihnen mit mir reden wolle, frage ich Donners Klasse. Aber die meisten sind ziemlich zurückhaltend. Die 21-jährige spamatiki schließlich will mir Fragen beantworten.
4: I want to work in hospitality, hospitality ich möchte in der Hotellerie arbeiten, weil sie so viele Möglichkeiten bietet. Und für schüchterne Menschen wie wir es sind, ist das gut. Wir können uns entwickeln, weil wir viel mit Gästen zu tun haben. We get to deal with
3: Warum Sie denn so schüchtern sein? frage ich Sie. Why these are shy? Uh, they
4: don't get exposure. Weil wir nicht so viel mit Fremden zu tun haben. More exposure.
3: Allerdings steht immer im Raum, dass sie nach ihrer Ausbildung ins Ausland gehen.
4: I would like to work. Wenn ich die Chance habe, in Bhutan zu arbeiten, bleibe ich hier. Wenn nicht, gehe ich ins Ausland. I I go
3: ins Ausland zu gehen, das könnte sich auch der 18-jährige Zering gut vorstellen. While going abroad, like, it's gonna help me.
1: Wenn ich ins Ausland gehe, dann erweitere ich meinen Horizont, lerne viel und komme in Kontakt mit anderen Kulturen. Und wenn ich dann nach Bhutan zurückkomme, trage ich zur Entwicklung dieses Landes bei.
3: Ganz offen will es hier keiner aussprechen, aber es ist eines der großen Probleme Bhutans, vor allem in der Nach-Corona-Zeit. Dass qualifizierte junge Menschen das Land verlassen. Weil es nicht genügend Jobs gibt, weil sie woanders mehr Geld verdienen oder weil ihnen das eigene Land schlicht zu klein und zu eng wird. Ihre Großeltern leben oft noch auf dem Land, ihre Eltern vielleicht schon in einer der wenigen Städte. Sie selbst aber wollen raus. Lehrerin Johnny Dema weiß das, formuliert aber trotzdem vorsichtig.
4: Ich würde sagen, dass es heutzutage einen Trend gibt, ins Ausland zu gehen. Einige unserer Auszubildenden sind in den Nahen Osten gegangen, andere nach Australien oder Indien. Aber die meisten sind schon noch hier in Bhutan. Es hat finanzielle Gründe, aber das alleine ist es nicht. Sie lernen dazu, entwickeln neue Fähigkeiten, neues Wissen. Sie entwickeln sich weiter. Das ist, glaube ich, der Grund.
3: Genaue Zahlen gibt es keine. Dennoch sind es alles Menschen, die in Bhutan fehlen werden, wenn wieder mehr Touristen ins Land kommen. Die Hoffnung bleibt, dass viele eines Tages wieder zurückkommen in ihr Heimatland. Ein Wasserfall unterhalb eines Klosters, eines sehr berühmten Klosters. Wenn man nach Bhutan reist, dann darf man diese Sehenswürdigkeit auf keinen Fall verpassen. Das Tigernest, ein Kloster aus dem 17. Jahrhundert, das in den Berg gebaut ist, auf über 3100 Metern Höhe. Es ist das Wahrzeichen des Himalaya-Königreichs, kaum ein Bild aus Bhutan ist bekannter. Es führt allerdings keine Straße hinauf, keine Bergbahn. Es gibt nur einen Wanderweg, den man sich hochquälen muss. Nach knapp der Hälfte der Strecke gibt es zwar ein Café mit toller Aussicht, aber danach geht es noch mal steil bergauf. Ich bin mit meinem Reiseführer Leck denn unterwegs. Puh, äh, das war jetzt ziemlich anstrengend. Wir haben 55 Minuten gebraucht bis zum Café und anderthalb Stunden vom Café hier hoch ins Teigesnest. Aber es ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Lektim stimmt mir zwar zu, aber ich glaube, ohne mich wäre der
1: drahtige Bhutaner etwas schneller gewesen.
2: Das
1: Tigernest gilt als heiligstes Kloster Bhutans. Im 8. Jahrhundert kam Guru Rinpoche hierher. Er hat hier drei Jahre, drei Monate, drei Wochen, drei Tage und drei Stunden meditiert. Er ist es ja auch, der den Buddhismus in Bhutan eingeführt hat. Seither kamen viele Mönche, um hier zu
2: meditieren.
1: Ich empfehle den Touristen sehr, das Tigernest zu besuchen. Wir haben einen wirklich schönen Wanderweg, eine wunderschöne Landschaft. Volle Aussicht, ein großartiger Wasserfall und herrliche Natur. Und im Frühling sieht man viele verschiedene Blumen und viele Vogelarten. Es ist der beste Ort hier, würde ich sagen.
3: Manchmal scheint Bhutan dem Besucher so perfekt, dass es fast kitschig ist. Dieses Land, das exklusiv sein will, aber dann auch nicht wieder so exklusiv, dass keiner sich die Reise leisten kann. Ins Reich des Drachenkönigs, ins Traumland im Himalaya. Mit der Nachhaltigkeitsgebühr von 100 Dollar am Tag hofft man jetzt den richtigen Preis für dieses Land gefunden zu haben. Den perfekten Preis für einen perfekten Ort? Es ist ausgerechnet Tourismuschef Dorji Dratul, der Wasser in den Wein gießt, wenn Besucher zu sehr schwärmen von seiner Heimat. Wenn Sie es mit Shangri-La vergleichen, jenem mystischen, makellosen Ort, der einst der Fantasie eines Schriftstellers entsprang. Das sei Bhutan nicht.
0: Wenn Sie schauen, was Shangri-La eigentlich bedeuten soll, glaube ich nicht, dass wir das sind. Gerade aus der Perspektive der Menschen hier, denn hier läuft es nicht perfekt. Wir sind immer noch ein armes Land. Wir sind immer noch auf die Hilfe anderer Länder angewiesen. Wenn sie in unsere Dörfer gehen, sind die Menschen zwar gesund, aber dennoch ist ihr Leben immer noch sehr hart. Daher ist Bhutan für die Bhutaner noch kein Shangri-La. So